0: Merhaba sevgili dostlar. Bugün modernleşmenin hikayesi yerine mühür şeyler programını yapacağız. Cemalettin Taşçı ile birlikte. Çünkü milliyetçilik meselesini konuşalım istiyoruz. Daran Acamoğlu'nun yazdığı bir yazı var. Milliyetçiliğin nasıl kabarmakta olduğunu ve merkezi bir rol oynamaya aday olduğunu ve oynadığını anlatan ve önümüzdeki sürece dair de bir perspektifte bulunan bir yazısı var. Tam bu yazının çıktığı dönemde de birikim dergisi kapak konusu olarak milliyetçiliği el aldı. Daha çok da Türkiye'deki milliyetçiliği. işte Tanılba'ya başta olmak üzere İrfan Aktan'a bir röportaj verdi. Muhtemelen bunlar da önümüzdeki günlerde devam edecek. Biz istersen Darun Acemoğlu'nun yazısını merkeze alarak oradan başlayıp milliyetçiliğin Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla kaybolmakta olan milliyetçiliğin birden son dönemde yeniden merkezi rol alışını ve bunun bize ne demek istediğini, ne anlattığını ele alarak oradan başlayalım.
1: Evet, şimdi günümüzün modası yeni milliyetçilik gibi görünüyor. 3-5 evet. yıl önce bir yeni sosyalizm modası vardı, parlayıp geçti. Şimdi kimse ev gördüğüm kadarıyla yeni sosyalizmle ilgili söz etmiyor. Şimdi de işte herkes birazdan yeni milliyetçilik konuşmaya başladı. Ben geçen gün Kurt 2016'da yaptığı Hyper Normalization Belgeselini izledim. Daha Trump iktidara gelmemiş anladığım kadarıyla ve işte post-truth lafı icat edilmemiş bir biçimde bir post-truth anlatıp duruyor bize. Yani hikayeyi 1975'ten başlatıp işte bir yandan şu oldu bir yandan bu oldu ve net toplamda söylediği şey gerçek dünyanın karmaşıklığıyla baş edemeyen siyasi elitler dünyayı aşırı basitleştirdiler ve bu aşırı basitleştirmeyi toplumlara yedirdiler. Bu da dalga dalga büyüyor bu eğilimle. Politikacıların böyle davranma eğilimi de dalga dalga büyüyor zaten de. Ama işte bir yandan da diyor ki bunları söylerken bir yandan da diyor ki ama işte öte taraftan da zaten politika gitti. Politikayı teknokratlar ve işte bankalar ele geçirdi. Öte yandan işte zıplıyor işte bir sanal gerçeklik vesaire konusundaki teknolojik gelişmelere zıplıyor. Şu hissettim net toplamda. Kopernik Araplardan tercüme edip işte gün merkezli bir model teklif etmiş. Her şeyin, yani bütün tanıdığımız, bildiğimiz gök cisimlerinin yakında görünür olan gök cisimlerin hareketini işte hepsi güneşin etrafında dönüyor ise, merkeze kendimizi değil de dünyayı değil de güneşe koyuyor ise denklemler birdenbire basitleşmiş yani. Ama bunu içimize sindiremiyoruz. İlle dünya merkezde kalacak şekilde ısrar ediyoruz işte o zaman Merkür'ün hareketi böyle bir elips veya bir çember olmaktan çıkıyor da bir tuhaf elisantik bir takım şeyler oluyor filan böyle şimdiki tabloda bu işte yeni sosyalizmler bir yandan yeni milliyetçilikler bir, bir yandan durmadan bir şeyleri tarif etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü asıl yapmamız gereken sıçramayı yapmamak konusunda ısrar ediyoruz yani. Yani şimdi işte Daran Acemoğlu bize uzun uzun anlatıyor ki işte böyle şu Hindistan'da şu varmış da Rusya'da bu varmış Türkiye'de şu varmış da işte bunların bir ortak özelliği varmış da şurada da o ortak özelliği olmayan da şöyle bir ortak özelliği varmış da şöyle üç tane temel özelliği varmış da falan gibi böyle bu yeni müngeçilik konusunda yazıp çizen diğer yazılarda da benzer bir böyle kasılma hali Hissettim net toplamda. Şimdi önce şu milliyetçilik denen hikayenin tarihçesine bir bakalım izin verirsen yani. Tabii, tabii. yani insan dediğin şey insana muhtaç. Herhangi bir insan tekini tabiatta tek başına bırakırsa birkaç haftadan uzun süre yaşaması çok bitti bir mucize yani. Yani ihtiyaçlarını temel ihtiyaçlarını karşılayamamak dışında bir insana muhtaçlık durumu var. Biz birbirimize yaslanarak ayakta duruyoruz. Hani böyle askerde Üç tane tüfeği çatardık hatırlarsın. Evet. Yani ortada dayanacak hiçbir şey olmadığı halde üç tüfek birbirine dayanarak ayakta dururdu. İnsan da öyle bir şey. İnsanlar insanlara dayanarak yani ayakta durur. Ağaç
0: bir şey yoksa da sırtımızı birbirimize dayayarak otururduk mesela. iki kişi en azından evet. ya da üç olursa üç kişi yapardı. <gülüyor>
1: evet sonuçta insanın insana ihtiyacı var yani. Hayatta kalmak için, hayatta kendisini gerçekleştirebilmesi için insanın insana ihtiyacı var. Bir çok sevdiğim büyüklerimden bir tanesi insan insan gölgesine yetişir derdi mesela. Çok beylik bir laftır da yani ben ondan ilk defa duymuştum ve çok hoşuma gitmişti. Yani evet insan insan gölgesine yetişir. İnsanlardan ayırdığın zaman ondan akıllı, uslu, başkalarına fayda ve kendisine fayda sağlayacak bir şey çıkma ihtimali yoktur filan. Bunu insanoğlu. Çok erkenden keşfetmiş, keşfetmiş yanlış bir tabir olduğunu onun me- me- mekanizmasında var. Yani biyolojisinde var ve birbirine yaslanarak işte uzun bir tarih boyunca çok elverişsiz şartlarda hayatta kalmış ve giderek de kendisi için doğayı istismar ederek, insan dışı tabiatı istismar ederek kendisi için çok elverişli, çok daha elverişli şartları ağır ağır, ağır, ağır inşa etmiş. Ve bu süreç içinde bir biz kavramına ihtiyaç duymuş. Yani o kendisine yaslandığı insanlara ihtiyaç duymuş. Kendisini diğer insanlardan ayırt etme ihtiyacı duymuş. Çünkü evet o öteki olmazsa bizim olma ihtimali yok. Bizi tarif etme ihtimali yok. Yani imkanı yok. Kavramlar böyle şeyler yani. Ama bu çok küçük kabilelerin, küçük ölçekli kabilelerin birbirine yaslanarak üretebilecekleri şeylerin bir üst sınırı var. Bunların hepsi kendisine yeterli. Yani asıl temel kavram burada dikkat çekelim yani. Teknik olarak o küçük kabilelerin her birisinin bugün de yaşıyor olan o ilkel şartları yaşıyor olan kabileleri temel özelliği her birisi kendisine yeterli. Ve bu kendine yeterliği eğer çok önemsersen bugün birçok kişi birçok konuda bunu önemsiyor biliyorsun. Kendine yeterliği çok önemserse evet yani sonuçta kendine yeterliğin ölçüsü işte o kadar o ölçekte bir kabile de yaşayabilirsin ve o kabilenin kendine yeterliliğinin sana sağlayabileceği şartlar da de o kadar olur. Yani.
0: Biz bize yeteriz kavramı da oradan çıkıyor. Biz bize yeteriz diye de çok güzel söylüyorlardı. Onu
1: dışarı evet. çıkmayalım, orada kalalım diye. İşte o biz bize yeterizsin, biz bize yeteriz de, de, de, de tatmin ürettiğin zaman yapabileceğin şeyin bir sınırı var. Dolayısıyla sıklıkla insanlık bunun üstüne çıkmak için yani... Biz bize yetmeyiz. bir de şunlarla işbirliği yapalım şartlarını oluşturabilmek için sıklıkla bir takım tecr- denemeler yapmış ve işte imparatorluk diyebileceğimiz türden konfederasyonlar ortaya çıkmış. Yani daha çok sayıda kabileyi birbirine bağlayacak şeyler olmuş ve bu sefer biz Asurlular olmuş, Babilliler olmuş, evet. onların dışındakiler öteki olmuş yani ama işte o ölçeğin de bir sınırı var. Sonra işte Hristiyanlık gelmiş, Budizm gelmiş, İslam gelmiş. Daha geniş, daha büyük ölçekli bizler inşa edilmiş. Ve bütün bunlar bir yere kadar insanlığı getirmiş. Ama insanlık bütün bu dönem boyunca temel üretim ilişkileri itibariyle bakacak olursak, toprağa bağımlı, insan emeğine bağımlı, üretebileceği artı değerin, katma değerin bir, bir limiti var. Ya yani demik limitleri var. Yani. <gülüyor> bir insanın enerjisinin Sınırları var. Bu enerjiyi üretebilmesi için şu kadar da tüketim yapması gerekiyor ve insan yani böyle bu termaldenik sınırlar içinde ürettiği buğdaydan, işte üzümden, pekmezden vesaireden filan falan aldığı enerjiyle yeni buğday, üzüm, pekmez vesaire üretmiş ama işte o üzerine koyabildiği, tükettiğinin üzerine koyabildiği üretim kapasitesinin bir sınırı var. Onu da devletler el koymuş ona da. Orada dolayısıyla bu da üzüm pekmez üretmeden onu tüketme kabiliyeti olan bir küçük sınıfı yani ne kadarlık i̇şte toplumu %3'ü, %1'i neyse bürokrat, asker ve soylu olarak beslemiş. Bu şartlar altında binlerce yıl yaşamış. Sonra evet, tabiatın enerjisini, başka enerji kaynaklarını kullanmayı öğrendikçe ekstra fırsatlar, imkanlar ortaya çıkmış ve işte, Modernleşme hikayesinde uzun uzun konuştuğumuz o sanayi devrimi diye özetlenen hadise ortaya çıkmış. Bu sanayi devrimi denen hadisede üretim kavramımız değişmiş, üretim ilişkilerimiz değişmiş, üretimi örgütleme tarzımız değişmiş. Artık toprağa bağımlılığımız devam ediyor olsa da toprak dışı kaynaklardan da bir takım ihtiyaçlarımızı daha doğrusu toprak dışı kaynaklardan bir şeyler üreterek Yeni ihtiyaçlar yaratmışız. Yani eskiden ihtiyaç bilmediğimiz şeyler ihtiyaç olmuş. Tren yapmışız mesela <gülüyor> Sonuçta yapana kadar, tren yapana kadar Londra'dan Manchester'a gitmek gibi bir ihtiyacımız. Çok küçük bir azımlık için varmış. Ama evet yapınca bu sefer hepimizin ihtiyacı olmuş gibi. Şimdi bu hikaye gerçekleştiği zaman ama o yeni moda geçildiğinde bize böyle belli ölçeklerde biz lazım olmaya başlamış. O dönemde de başka şeyler eğrisi doğrusuna denk gelmiş. İşte lisan üzerinde bir takım tartışmalar yeniden alevlenmiş. Ve bu lisan üzerinde bir biz tarifi çıkmış. İşte sonuçta Fransız devriminin de etkisiyle buradan bir milliyetçilik kavramı çıkmış. Nereden? Bunun, bunun bir ölçek meselesi olduğunu nereden çıkarıyoruz? Bak şuradan çıkarıyoruz. Ölçeği çok büyük olan. Yani Mesela Avusturya Macaristan İmparatorluğu bölünmüş, parçalanmış Buna karşılık ölçekleri çok küçük olan, mesela Alman prensipleri birleşmiş Alman birliğini oluşturmuş, Almanya'yı oluşturmuş, İtalyan devletleri birleşmiş İtalya'yı oluşturmuş. Demek ki yani belli bir ölçek optimummuş. Bunu kimse oturup masa başında, şimdi dur bakalım bizim üretim kabiliyetimiz bu, bu şartlar altında en optimum yani Marsilya'da üretilen ipekliği nereye kadar taşırsak ekonomik oluyor nereden sonra bunun taşınması maliyeti, karını aşıyor. Ha şimdi demek ki şöyle bir Fransa olsun filan diye oturup hesaplamamış yani. <gülüyor> Ama optimumu ortaya çıkmış. Zuhur etmiş yani. Yani
0: imparatorlukların kaybolup bir şey, ulus devletlerin ortaya çıkış süreci. Evet.
1: Milliyetçiliğin bütün hikayesi orada başlıyor. Yani. <gülüyor> Sonuçta bu ulus devlette de başlıyor. Ve o ulus devlette de, o dönemin ruh durumu itibariyle standart insana ihtiyacı var ve belli bir lisanı yapmış, belli standartları da yapmış. Yani her ulus devletin kendi içinde geçerli olan sınırlarını geçtiğin zaman, açtığın zaman geçerli olmayan Yani başlangıçta zaman, yani saat bile, şu anda hangi saat, günün hangi saatinde olduğumuz bilgisi bile sonuçta ulus devletler tarafından tayin edilen standartizasyonlar. Ama en belirleyicisi para. Yani şu sınırı geçtiğin zaman bu banknot orada geçerliydi. Şimdi bu altınken o kadar dert değildi yani. Herkes kendi altın sikkesini basıyordu ama Osmanlı'nın altın sikkesini Roma'da eritip altın olarak yeniden paraya dönüştürmen İtalyan parasına dönüştürmen yine imkan dahilmedi. Ama şimdi Fransa'da basılmış bir banknotu gelip işte Türkiye'de hani bunu Türk lirası yerine kullanın demenin bir manası yok yani. Dolayısıyla böyle bir kabul edilebilir ölçekte bir siyasi birlik oluşmuş ve bu birliğin harcı da milliyetçilik olmuş. Biz yani biz dedikleri şey biz Fransızlar, biz İngilizler, biz
0: Almanlar yani bir, birbirine benzeme kıstasları çok öne çıkmış oluyor. Yani aynı dil, aynı inanç, aynı biçimde yaşama kıyafet, aynı tür evlerde
1: oturma gibi. Başlangıç itibarıyla aslında o kadar aynı değil. Üç şey olmuş. Yani birincisi aynılaştırmak için hoyrat bir çaba harcanmış. Fransa'da mesela bunu çok bariz görüyoruz. Mesela protestanları Fransızca konuşuyor olsalar bile Fransa'dan sepetlemişler, öldürmüşler. İkincisi asimile etmişler, değiştirmişler. Eğitim vesaire falan falan aracılığıyla. Üçüncü bir yol daha var ama sonuçta mesela İsviçre'de olduğu gibi o kadar da dert etmemişler. Sonuçta ben İsviçre'liyim dediğin zaman İtalyanca mı konuşuyorsun, Fransızca mı konuşuyorsun, Katolik misin, Protestan mısın? Bunu önemsemememişler. Bizi Sikşeli'yiz demişler. Bu coğrafyayı paylaşanlar demişler. Şimdi bu yolların her birisini ayrı ayrı, ayrı ayrı ölçeklerde deniye toplumlar var. Biz de işte Fransızların izinden gidip bir standartizasyon peşinde koşmuşuz. E, o standartizasyona uymamışız başlangıçtan. Uymak için çimsizlikler yapmışız. Filan bunları hep konuştuk. Ama net toplamda Türkiye Cumhuriyet'in iddiası o ki Ermeni olabilirsin, Yahudi olabilirsin, dinin farklı olabilir falan filan net toplamda eğer ben Türk'üm, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyor sen Türksün gibi bir kabulü var idi yani. Var hala yüya, kağıt üstünde. Mesele şu, bu tür kabuller, Şimdi yeni milliyetçilikte bir ideolojiden söz ediliyor değil mi yani? Bak bu ideolojiler dediklerinin eğer maddi gerçekliğe uymuyor iseler, onlara oturmuyor iseler bir hükmü yok. Maddi gerçekliğin sanaya dayattığı zorlamaları ideolojilerle göğüsleyemezsinler. İdeoloji ancak maddi gerçekliğe oturuyor ise, onunla bir akrabalığı var ise, o maddi gerçekliği büyüterek gerekirse kendisine bir yer açar. O dönemde milliyetçiliğin bir, oturduğu bir maddi gerçeklik varmış. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ekonomik olan, makul olan, o dönemin üretim modu itibariyle, üretim ölçeği, üretim kabiliyeti itibariyle makul olan o ölçekmiş. Ve orada milliyetçilikler birdenbire neşvine mağbulmuşlar. Çok da güçlenmişler. Bu milliyetçilik dediğimiz şey, o dönemi, yani o anlamdaki milliyetçilik dediğimiz şey şöyle bir şey yani. Fransa futbol takımı Afrikalı siyah, kimi siyahi kimi Müslüman çocuklarıyla dünya şampiyonu olduğunda Fransızın işte Löpencisi de Macroncusu da bugün yani sosyalisti de sokaklara dökmüş. Yani şimdi niye böyle yaptılar? Çünkü Fransızlar yani. Fransız çocuklarının <gülüyor> Fransa bayrağının dünya şampiyonluğu kürsüsünde <gülüyor> görünmesi Fransızları tatmin ediyor. Demek ki bütün diğer her şey farklı olmak Durumunda bile Fransızları birbirine bağlayan bir şey var ve hala var. Türk kadın voleybolcuları maç kazandığı zaman sen de ben de işte Muhafazak. çok sosyalist ve çok muhafazakar olanlar da bundan mutlu oluyorlar. Soru şu şimdi Kürtler de mutlu oluyorlar mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürtler de mutlu oluyorlar mı? Ben bilmiyorum. Ee, olanlar var. <gülüyor> en azından. Olanlar kesin var. Ona, orada bir şüphem yok. Çünkü... Bir Kürt genç kızı da aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin voleybol milli takımında forma giyebilir. Teorik olarak bu mümkün. Benim bildiğim kadarıyla hiç karşılaşmıyoruz bu tür ama teorik olarak mümkün. Dolayısıyla bundan memnun olacak Kürtler vardır. Soru şu, devletler eğer kendi uyruklarını bu tür başarılardan, kendi uyruklarının tamamının bu tür başarılardan o duyulan hazzı paylaşmasını sağlayacak şekilde işler yapabilmiş iseler, o devletler olmayacak problemlerle uğraşmak zorunda kalmadılar. Bunu başaramamış olanlar, yani Türk milli futbol takımının maç kazanması, işte Türk güreşçinin Amerikalı güreşçiyi yenmesi gibi şeylerde veya işte başka, sadece spordan misal vermemiz gerekmiyor yani. Başka alanlarda, yani bir Türk bilim adamının falanca başarısından bir, bir resaman Türk sanatçı, Evet bir, bir Türk Batman, sanatçının
0: Batmanlı bir ressamın mesela dünya çapında bir tanınırlığa ulaşmış olması sevinir bir şey olabiliyor. Burada mesela herkes sevinir biliyor. Buna
1: hepimiz sevindiğimiz zaman devlet başarılı demektir. Ve uzunca bir süre devletler bu işi başardılar. Ulus devletler uzunca ne kadar bir süre yani savaştan sonra savaşa kadar zaten milliyetçilik yaygın bir şey olarak te, temel ortak payda olarak yani bir nevi Fon olarak herkesin paylaştığı bir şey olarak zaten vardı. O dönemde dünyada internasyonel ideolojiler var mıydı? vardı. Marksizm vardı. Dünyanın bütün işleri birleşin vardı. Ama olmuyordu yani. Neden olmuyor işte? Sonuçta ideolojiyle gerçekliği gösteremez. Gerçekliğin dayatmalarını ideolojiyle gösteremezsin. Çok mantıklı görünüyor değil mi yani Marksın dünyanın bütün işleri birleşin önermesi çok mantıklı görünüyor. Ama olmadı yani. Böyle Oldurulmadı orada işte falanca buna mani oldu filanların manası yok. Yani sonuçta sen de milliyetçiliğe mani olmaya çalışıyorsun olamıyorsun. Yani Fransız işçisiyle Fransız işvereninin aynı ortak duygularda birleşmesine mani olmak istiyorsun sen. Neden? Çünkü işte işçilerin yanındasın. İşçileri biz, ötekileri, işvereni öteki yapmak istiyorsun ama sen de bunu yapmak istiyorsun. Yapamıyorsun ama öteki yapıyor yani. Demek ki gerçeklik oymuş. Gerçekliğin dayatmaları oymuş yani. Bu, t- buradan bir, herkese bir menfaat çıkmış, optimum bir menfaat çıkmış ve bu, bu sürmüş. Savaştan sonra bu hikaye çok ciddi bir refah artışını da sağla- sağladığı için dönemin ekonomisi, çok ciddi bir refah artışı sağladığı için dünyanın hemen her yerinde muhtelif biçimlerde tezahür etti. Yani aşırı hızla zenginleşiyor olan Avrupa'da, Batı Avrupa'da, Hah, tamam bak işte biz bu kendimize yeterlik bir çerçevesinde kendi devletimizin yönetimiyle çok hızlı zenginleşiyoruz. Zenginleşiyoruz derken kastım tekrar söyleyeyim sadece maddi mal sahibi olmak falan değil yani daha çok çocuğumuza eğitim veriyoruz, daha iyi sağlık sistemleri kuruyoruz. Gerçekten de öyle oldu yani evet. daha çok eğitim, daha çok sağlık, daha güzel şey, iyi şehirler, daha iyi yaşam şartları, daha kolay ulaşım vesaire, vesaire. İşte bütün bunları ulus devletler sağladı Avrupa'da. Türkiye gibi yerlerde de evet tamam biz de onlar gibi olacağız, yapacağız. Bunu yapabilmemiz için işte o o devlete ihtiyacımız var yani. Ha, şimdi bu devleti, bunları yani devletler aracılığıyla yapacağız. Böyle bir pembe tablonun olduğu bir dönem yaşandı dünya. 1960'lara, 70'lere kadar böyle geldi dünyaya. Dünyanın genelinin evet uluslararası ticaret artıyordu vesaireydi filan ama e, hep bu fazlası satılıyor idi. Asıl mesele yani Almanya'nın asıl meselesi Almanya'nın kendine yetmesiydi. Yetiyor ve bir de fazlası vardı onu da satıyor başka yere. Evet. Fazlasını satıyor yani. Sonuçta esas mesele her konuda Almanya'nın kendisine yetmesi. Evet. Tabii ki mesela enerjide yetemiyordu o üretimi gerçekleştirmesi için. Biraz o enerjide yetmeyi sağlamanın yolunda bulamıyor idi. Dolayısıyla işte o enerjiyi ithal edebilmesi için kendi üretiminin fazlasını yapmak gibi bir takım denklemler var. Coğrafi şartların zorlamasıyla ortaya çıkan bir pro- ama ana mesele kendi kendine yeterli olmak. Tekrar koyalım meseleyi. Kendi kendine yeterli olan ne? Büyük bir kitle. Bunun toplamı, bu kitlenin içinde hiçbir şehir kendi kendine yeterli değil. Hiçbir kasaba, hiçbir grup Yani Almanya'nın Katolikleri kendi kendine yeterli değil. Almanya'nın Katolikleri var ve onlar kendi kendine yeterli değil. Münih kendi kendine yeterli değil. Bunların kendi kendine yeterliliklerinden vazgeçmeleri pahasına daha yukarıda bir yerde, daha büyük ölçekte bir kendine yeterlilik hikayesi üretilmiş ve tutmuş. Yani bu başarılı olmuş yani. Başarılı olduğu için de bu bütün dünyada herkes öyle veya böyle milliyetçiydi. Almanların sosyalistleri de milliyetçiydi. Çok ekstrem örnekler dışında, böyle çok ekstrem örnekler, yani 100 yılın başında işte Fransa'da böyle Avrupa Birliği hayalleri kuran çok sayıda insan vardı. Ama bu çok sayıda insan dediğimiz birkaç bin kişiden söz ediyoruz. Yani. On milyonlarca insan içinde birkaç bin kişiden söz ediyoruz. Böyle ekstrem örnekleri dışarıda bırakacak olursak ve milliyetçiliği böyle tarif edecek olursak, şimdi herkes milliyetçi ve bu milliyetçiliğin gibi aşırısı yoktu, vardı. O da marjinaldi. Neydi o? Yani işte saf Fransızlık. Efendim işte Fransızların diğer milletlerden üstün olduğu, Fransızcanın bütün dillerden üstün olduğu gibi iddiaları olan, e, kimsenin kulak asmadığı birileri vardı. Bunlara nerede kulak asılıyordu? Mesela Almanya'da kulak asıldı. Neden asıldı? Çünkü Almanya'da işler yolunda gitmiyordu. <gülüyor> Temelde işaret etmeye çalıştım. husus eğer işler yolunda gidiyorsa kimse böyle bugün şikayet ediliyor olduğu türden milliyetçilikler, şunlar bunlar
0: icat etmez. Şimdi burada dayanışmacı fikirleri ortaya atmış olan Sovyetler Birliği'nde gelen rejimi de milliyetçi kabul etmek gerekiyor. O da kendi kendine yeten bir
1: toplum kurdu çünkü. Sovyetler Birliği benim açımdan, benim gözlemlerime göre Şedik bir Rus milliyetçisiydi. Yani Stalin'den itibaren, yani kendisi Gürcü olan adam, yani kendisi Ari Alman olmadığı her halinden belli olan bir adam Alman, Ari'liği üzerinden Hitler bir siyaset inşa etti. Kendisi Gürcü olan Stalin'de bir Rus milliyetçiliği inşa etti. Yani benim açımdan hikaye hiç milliyetçiliğin dışına çıkmadı. Nerede işler yolunda gitmiyor ise orada ama bu Kantar'ın topuzu kaçtı. Ve insanlık tarihi boyunca olay böyle olur. İşler yolunda gidiyorsa, şimdi Almanların Hitlercilik, Almancılık falan yaptıkları var mı? Yok. Çünkü işleri yolunda gidiyor. İki savaş arasında işleri yolunda gitmiyordu ve zıvağından çıktılar. Şimdi bu tek, birkaç kere söylediğim şeyi, cümleyi tekrarlayayım. Şeyi göğüs diyemez ideolojiyle, maddi gerçekleşiyor. Bu Çünkü yeni milliyetçiliğin maddi gerçekliği ne? Aradaki fark ne? Buna bakmamız lazım. Bir yeni milliyetçilikten şikayet edecek isek buna bakmamız lazım.
0: Şimdi zaten buna baktığımızda dünyada bu kadar iç içe geçmiş bir toplum ve haberleşmenin, iletişimin bu kadar güçlendiği bir yerde aslında milliyetçi duyguların çok fazla olmaması gerekiyor. Gerçekliğe baktığımızda. Çünkü adam İstanbul'da oturuyor işte Londra'da bir şirkete çalışıyor ya da Hindistan'da bir başka şirkete çalışıyor. Maaşı oradan alıyor. Böyle birisinin hani çok milliyetçi olması beklenmemesi gerekiyor normal şartlarda. İki savaş arasında bir İngiliz
1: milliyetçisinin veya bir Fransız milliyetçisinin ötekisi hasmı Almanlar, Ruslar, Türkler, Araplar falandı. Maddi gerçeklik bunu gerektiriyordu ve bir İngiliz işçisi kendi şartlarını Fransız işçisinden daha iyi olması için İngiliz işvereninin daha verimli düzenler kurmasını talep ediyordu. Öteki dışarıdaydı yani. Bunun istisnası ne? Öteki hangi durumda içeride oluyordu? Mesela Türkiye'deki milliyetçilikte olduğu gibi Türk Türkiye'de işte 70'lerde işler çağırlanar çıktığında kendilerine milliyetçi diyen birileri milliyetçilik yaparken onların asıl düşmanları içerideydi. Kimlerdi? Solcular. Neden solcular? Benim teorime bu çürütmüyor. Neden İçeride bir düşman, içeride bir öteki icat etmek zorundaydı. Çünkü o içerideki öteki Türk'ün o devletini tahrip edecek, kökü dışarıda ideolojilere kendisini kaptırmış, tırnak içinde aldatılmış veya hain idiler. İçerideki düşman dışarıdakinin uzantısı olduğu zaman ancak var idi. Yakın geçmişe kadar bütün milliyetçiliklerde içerideki düşman dışarıdaki bir şey. Uzantısı olsam. E şimdi ben,
0: Cumhur İttifakı'nın bütün kurduğu söylem bunun üzerine kurulu. Dışarıdakilerin içeridekiler kutlası. Onlar adına işler yapıyorlar, talimatı dışarıdan alıyorlar şeklinde.
1: Hemen herkes yani muhalif olan. Şimdi iki şeyi ayırt edelim. Devlet Bahçeli'nin, Milliyetçi, Alparslan Türkiye'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Yağmur Hatsız'ın yaptığı milliyetçilik ile toplumda deminden beri sözünü ettiğim türden baskın olan, yaygın olan milliyetçilik arasında bir fark var. Evet toplumdaki milliyetçilik işte orada Türk güreşçi galip gelecek. Burada Türk sanatçı Nobel alacak. Şurada Türk sinema filmi ya da yani bütün bunlara da bunlar da şart değil yani. Benim sevdiğim müziği, benim duygularımı titreten müziği Türkiye'de birileri yapacak. Fransızların müziğiyle benim kendimden geçme şansım yok. Yani dedim ki kaldırıp şerefe dediğimizde orada işte gidelim göksüye bir Alema Bey'leyelim çalacak yani. Bir Fransız şansonuyla bunu yapamayız yani. Dolayısıyla evet yani şimdi bunlar bizi birbirimize bağlıyor ve bu, bu da milliyetçilik. Bu ama dediğim gibi fonda olan zaten ten rengi yani. Asıl belirleyici olan şey bu. Ve bunda yadırganacak bir şey yok. Bu insanın biz tarifi olmadan yaşayamayacak olmasının tabii bir uzantısı. Ve bir açıdan bakınca insanlığı ciddi bir... Kabilecilikten kurtarmış bir şey, pozitif bir şey. Sorun şu, yani dönüp dolaşıp geldiğimiz hadisede bu marjlarda kalan, işte Bahçeli'nin, Türkeş'in yaptığı türden veya işte Almanya'da Hitler'in yaptığı türden veya işte Stalin'in yaptığı türden milliyetçilikler ancak işler yolunda gitmezse ortaya çıkıyor. Toplumlar işler yolunda gidiyor ise böyle tırnak içinde aşırılıklara tevessül etmiyorlar. Bugün eğer durum bir aşırılık ihtiva ediyorsa, bilmiyorum, o ayrı bir bahis, eğer aşırılık ihtiva ediyorsa demek ki bir şeyler yolunda gitmiyor. İşler kötü o zaman demek ki. Evet, niye yolunda gitmiyoru anlamadan burada böyle milliyetçiliklerle milliyetçilerle dövüşmenin bir manası yok. Niye yolunda gitmediğini hissediyor, neyin yolunda gitmediğini hissediyor toplum, bunu anlamaya çalışmak gerekiyor. Benim kavrayışıma gerekir. Onu anlamak için de şeye dönüp bakıyorum. Bu yeni milliyetçilik denen tantananın düşmanı kim, ötekisi kim? Dünyanın hiçbir yani İsveçliler için, İsveç'te yükselen bir milliyetçilik var ise yeni milliyetçilik, bu yeni milliyetçilik için düşman dışarıda değil, göçmenler. Almanya'nın milliyetçileri için, yani bugün şikayet ettiğimiz Alman milliyetçiliği ya da şikayet ettiğimiz Löpen'in düşmanı Almanlar, yani son tahilde Avrupa Birliği'nden ayrılma iddiasından bile vazgeçti, öyle değil mi Löpen? Vazgeçti. Ama şundan vazgeçmedi. de Fransızlığı bozuyor olan, o Afrika'dan gelmiş ve işte Fransız değerlerini imha ediyor olan kalabalıktan, kalabalığa karşı ötekisi artık içeride. Türkiye'deki milliyetçilikte şimdi son birkaç haftada icat edilmiş olan Yunan düşmanlığını bir kenara bırakacak olursak, Türkiye'deki milliyetçilikte temel olarak, hep öteki içerideydi Kürtler. Yani daha öncesine gayrimüslimler. Gayrimüslimler. Bir de komünistler. Sonrasında <gülüyor> bir <de> komünist <gülüyor> tekrar söylüyorum bak komünistlere karşı komünistlere öteki yapan ağırlıklı olarak üstteki milliyetçi elit idi. Evet. Yani sen sokakta polisten kaçarken sıradan insanların seni ko- koruyup kolladığına şahit olmadın mı yani bir komünist olarak?
0: Kendimi bile korudular. Kapıdan içeriye aldılar, polis almadılar. Hiç tanımadığım bir
1: evde. <gülüyor> yani sonuçta toplumda bir böyle komünist düşmanlığı falan yoktu yani. Hani bu da onların toplumun genel olarak komünizmin de olduğunu anladığı anlamadığından kaynaklı yani gencecik çocuklardı. Komünistlerin gayri eksiliyeti gencecik çocuklardı. Temiz yüzü çocuklardı. Yani devletin kışmından onları kurtarmak için üstüne ne bir şey düşüyorsa yaptılar. Toplumda baskın bir komünizm, komünist aleyhtarlığı yoktu. O yukarıdan inşa edilmiş bir devlet projesi. Ama şimdi Kürt düşmanlığı öyle görünmüyor. Kürt düşmanlığı toplumun alt katmanlarına nüfuz edebilen bir şey. Her yerde etmiyor ama bunun karşılığı toplumda var yani. Evet. Ama asıl bu son dönemde bizim yeniden bir milliyetçilikten söz etmemize sebep olan şey asıl ne? Sığınmacılar. Yani içeride birileri şimdi, içeri geldiler, yani içeride birilerine ve tabii ki o sığınmacılara, gol kanat germeye çalışanlara karşı bir şey var. Asıl sıkıntının sığınmacılar bile olmadığını iddia ediyor. Asıl sıkıntı bize durmadan kendi pozisyonundan, o kendi pozisyonunun tartışılmazlığı üzerinden, bizimle göz hizasına gelmeden bize nasıl olmamız gerektiğini öğretmeye çalışan Kesimler. Şöyle tekrar Edim Kurtz'in ben normalizasyonuna döneyim. Şimdi kendisince işte dünyanın daha düzgün bir dünya olması için şunlara ihtiyaç var ve olmuyor. Bu nasıl olacak? Kuralları değiştirmek gibi bir derdi yok anlaşılan. Yani sonuçta bize nasıl olmamız gerektiğini söyleyecek biz de öyle olacağız. Problemler çözülecek. Onun baktığı yerden bakacağız hepimiz Hı. ve onun gördüğünü gördüğümüz zaman, onun isimliği gibi davrandığımız zaman problemler çözülecek. Bu genel olarak çok geniş bir kesimin tarzı. Savaş sonrasında, iki savaş arasında ve savaş sonrasında da böyleydi. Yani kendi içimizden yetiştirdiğimiz çocuklarımız hepimiz için neyin doğru ve iyi olduğunu bize anlatıyor idiler, okullarda öğretiyor idiler, biz bunları kabul ediyor idik ve işler yolunda gidiyordu. Dolayısıyla da onlara bir teşekkür kalıyor. Aramızdaki statü farkını, saygınlık farkını pekala işimize sindirebiliyoruz. Şimdi Edim 44 güzelce anlatıyor. İşler yolundan rayından çıkmış. Yani sen eskisi gibi üretebilir olmaktan çıkmışsın. New York'ta New York Belediyesi güzelce anlatıyor işte şu kadar borçlanmış ve şu kadar sosyal yardım yapıyor. New York'ta kimse mutlu değil. Herkes New York'tan kaçıyor. New York değer kaybediyor. Sonra bankalar gelmiş. New York'ta yönetimi ele geçirmiş. Filan şimdi e tamam da yani bak problem demek ki o eski sosyal yardımları filan falan dizayn edenler. Bunları yapıyor olanlar New York'u yönetiyor olanlar. Durmadan borçlarını arttırdıkları halde New York'u yaşanabilir bir yer olarak. Tutmayı becerememişler kardeşim yani. Ya bunu niye göz ardı ediyorsunuz ya? Sıkıntı o elitlerin bize bırakın biz yöneteceğiz siz de mutlu olacaksınız diyenlerin bu sözlerini yerine getiremiyor olması. Getirememiş olması. Şimdi <gülüyor> New York'lar çıkıp orada, New York'u yönetenler çıkıp ama işte Kaliforniya şunu yaptı da efendim filan diyebilir mi diyebilir ve diyor mu diyor. Ya tamam da senin işin Kaliforniya yaparken, Miami bunu yaparken senin de New York'u bir cazibe merkezi halinde tutmandı. Ve New York çöktü kardeşim. Siz yönettiniz, siz yönetirken çöktü. Şu kadar öğretmen, bu kadar polis, bu kadar hemşire falan diye övünüyorsunuz da net toplamda kimse New York'ta hasta olmak istemiyor. Kimse öğrenci olmak da istemiyor. Sizin projeniz, sizin dünya tasavvurunuz demek ki New York'u hayatta tutmaya yetmemiş. Burada burnundan aklı aldırmadılar. Aldırmıyorlar hala. İşler yolundan gitmiyor ve bize diyorlar ki sen plastik tükettiğin için. Ya kardeşim madem yani benim elinde karar yetkisi yok ki ben eğer cam şişeyle plastik şişe arasında bir tercih yapma şansım varsa yani bana cam şişe de sunuluyor ise oturduğu yerde ben cam şişedeki suyu tercih ediyorum. Ama bana bir seçim hakkı bırakılmamışsa, karar hakkı bırakılmamışsa ben niye suçlu oluyorum? Karar veren sizsiniz ya. Orada bir elit grupsunuz ve bütün kararları siz veriyorsunuz. Kutuplardaki mikroplastikten beni sorumlu tutuyorsunuz. Benim kendimi suçlu hissetmem, ortada yolunda gitmeyen her şeyden kendimi suçlu hissetmem için 30 yıldır dünyada muazzam bir kampanya yürütündü. Bu kampanyayı görmezden gelip Edim Kürtis kendisi bu kampanyaya bir tür yakıt taşıyarak ama orada e, politikacılar şöyle gerçekliği çarpıtıyorlar. 75'te başlamış zannedersin yani. Ya kardeşim kant dediğiniz adam, yerlere göklere koyamadığınız kant dediğiniz adam, insan ırklarını tasnif edip, Linyas'un tasnifini alıp, sonra bu ırkların arasında, yani işte ırk dediği de ten derisi, ten rengi yani deri rengi üzerinde, sonra da medeniyet kurma kabiliyeti sadece beyaz derili olanlardadır demiş bir adam. Ta o zamandan siz bunları inşa ettiniz. Bütün insanlık tarihi bu bizi tarif edebilmek için bir takım mitler inşa etme. ve Sonra da bu mitleri çoğaltıp çoğaltıp doğurtup doğurtup bunlardan bir şeyler üretme işidir insanlığın entelektüel tarihi. Her biz kendisini diğerlerinden daha tercih edilir. Bir şey olarak görmek için bir yıl yalan söyledi. Bütün insanlık tarihi bu işte <gülüyor> Ve Böyle dediğim gibi yerlere göklere koyamadığınız kant bile ve yerlere göklere koyamadığınız bilim bu değirmene yıllarca su taşıdı ve hala taşıyor. Böyle sanki kendilerini göt gibi bize bir masal anlatıyorlar. Yeni çıkmış bu yalan söyleme hadisesi gibi. Halbuki yani bütün bir soğuk savaş yalandı öyle değil miydi? Bütün dünyayı bir soğuk savaşla diken üstte tuttunuz. Kim yaptı bunu? Bunu yapan kim? Şimdi güzelce anlatıyor diyor ki bak Amerikalılar Reagan soğuk savaşın vitesini büyütmeye karar verdiğinde İsrail Filistin problemini de çözmeye karar verdi. İşte oraya Amerikan askeri yerleştirdi. Sonra Lübnan'da Suriyeliler bir sürü Alman Amerikalı'nın ölmesine sebep oldular. Ve Amerika elitleri, politik elitleri şunu gördü ki burası fazla karışık, karmaşık, karışık değil fazla karmaşık, kompleks yani da anlamaya çalışmaktansa bütün işaretler Suriye'yi işaret ettiği halde ondan sonraki bütün eylemlerde hep Libya'yı suçladılar. Çünkü Libya kolaydı. Zor problemi çözemediği için problem olmayan bir şeyi çözdü. Bizim önümüze bunu getirdi. Yalan söyledi diyor. Evet öyle oldu. Ve hep öyle oldu yani. Sonuçta insanlık tarihi boyunca biz durmadan yalanlar söyledik, yalanlar dinledik. Bütün bu milliyetçilik hikayeleri daha öncesinde kabilelerin kendi kimlik, kendi bizlikleri bir takım mitler üzerine inşa edilmiştir. O, daha doğrusu o bizliğe ihtiyaç olduğu, anlaşıldığı, hissedildiği andan itibaren bir takım mitler üretilmiştir. Her kabilelerin miti de kendine özgüdür. Ama net toplamda insanın biyolojisi ve çevresi üç aşağı beş yukarı benzerlik sergilediği için, ihtiyaçları benzerlik sergilediği için yani... Kuzey Kut- Kutbu'nun hemen dibindeki bir yerle Aztek coğrafyasında birbirine çok benzer birbirine tercüme edilebilir. Mitler üretilmiş, semboller üretilmiş. Hemen hemen her yerde hep aynı semboller var yani. Son tahlilde dünya bayraklarına baktığın zaman gördüğün işte dört tane beş tane sembol var. Onda haç var, burada hilal var falan. Burada aslan var, burada başlık kartal var. Konya Spor'un... Sembolü de çift başlı kartal Alman <gülüyor> imparatorun başlığı yani sonuçta öyle veya böyle dönüp dolaşıp aynı havuzdan işte birbirine benzer şeyler üretmiş insan olur. Ve bunların hepsi yalan. Yalan üstüne yalan üstüne yalan kurarak birçok bir hikaye yazmışız. Ve evet işte Kant gibi bir adam çıkıp da insanların ten rengi üzerinden yapılan tasnif üzerinden evet medeniyet kurabilmek sadece beyazlara hastır gibi bir aforizmada bulunabilmiş. Yani yeni bir şey değil sözüne ettiğimiz. Ne 1975'te Reagan'ın icat ettiği bir şey ne daha sonra Trump'ın icat ettiği bir şey. Evet gerçeklik şu anda elimizin altında ufalanıyor. Hiç bu kadar darmadan değildi. Neden böyle? Çünkü alttaki Kesimler güçlendiler. Eskiden bize Hürriyet Gazetesi'nin sunduğuna itiraz etme şansımız yoktu. Ama sonuçta işte orada Hürriyet gazetesini inşa ettiği biz vardı. Öyle değil mi yani sonuçta Türkiye'de bir gazete alıyor olanlar ya Hürriyet alıyordu ya tercüman alıyordu ya işte neyse milliyet alıyordu. Bir tanesini alıyordu. Bunların birkaç tanesini alan senin benim gibi... <gülüyor> Bir dakika ya ne oluyor acaba? Orada ne oluyor? Burada ne oluyor? Anlamak isteyenler mi? Yoksa herkes kendisi bir cemaatti. Bizi inşa ediyordu. Bu, bu imkanlar ortadan kalktı kardeşim. ya anlamak istemiyorsunuz?
0: WhatsApp grupları gibi şimdinin o zamanlar Hürriyet grubu, sabah grubu, milliyet grubu, cumhuriyet grubu, tercüman grubu gibi.
1: Evet şimdi diyor ki bize Edwin Şimdiki durumda öyle bir oldu ki böyle işte bubble'lar, balonların içinde insanlar onlar hapsoldular. Hep öyleydik kardeşimiz. Çünkü dünya işte diyor ki yine yani çok kompleks bir dünya ve bu kompleksliği yönetemediği için, bununla baş edemediği için basitleştiriyor. E evet öyle oluyor çünkü hepimiz öyle yapmak zorundayız. Milliyetçilik bir basitleştirme işidir. Yoksa benim aslında menfaatim oradaki bir Alman da olabilir. Ama ya şimdi o Almanların hangisi benim menfaatim diye aramaya başladığım zaman onu bulana kadar harcayacağım eforu değmez onun bana menfaatı. Bir <gülüyor> halde ki işte Türkler bir arada bizim menfaatimiz. Dediğimiz zaman kestirme bir çözüm. Bir çözüm yani. Harekete geçme şansımız, üretim yapma şansımız var. Dolayısıyla bunların hepsi bir basitleştirmedir. Sosyalizmin yaptığı şey bir basitleştirmedir. İşçiler ve işte sermaye. Dediğin zaman o işçiler arasında neler var neler, o sermayenin arasında neler var neler yani biz basitleştirmek zorundayız. Kompleksi alemin kompleksliği herhangi bir akıl baş edemez. Dolayısıyla her akıl basitleştirmek zorunda. Sorun şu, sizin basitleştirmeleriniz orada etkili, güçlü, işte BBC'de belgesel yapabilen ya da işte BBC'de editör olabilen, işte Londra'yı, Londra'da belediye başkanı olabilen, Londra Belediyesi'nin projelerini yönlendirebilen filan böyle bir Birkaç yüz bin kişilik bir heyet vardınız ve sizin basitleştirmelerinizi bize kakalıyordunuz. Bizim buna öyle değil ki deme şansımız yoktu. Şimdi var. Niye anlamak istemiyorsunuz? Problem buradan çıkıyor ya. Biz şimdi sizin eskiden başına vurup ağzından lokmasına aldığınız kadar zayıf değiliz. Siz sadeleştiriyorsunuz, biz sadeleştiriyoruz, o sadeleştiriyor. Hepimizin sadeleştirmelerinin ortaya döküldük kompleks bir sistem var artık. Bu sistem zaten kompleksti. Şimdi şimdi de kompleks ve hiçbir sadeleştirme bunu zaten yönetemez. Her ideoloji bir sadeleştirmedir. Onlara da ihtiyacımız var. Sadeleştirmek zorundayız. Bunu nasıl yöneteceğimizi konuşacağız biz. Müzakere edeceğiz ya. Yani. Şimdi diyor ki orada eskiden politika vardı, müzakere vardı. Şimdi işte Bankalar bu işi yapıyor, müzakere yok. <gülüyor> yani bankalar bu işi yaptığı zaman neden müzakere ortadan kalktı? Ben New York belediyesiyle neyi müzakere edebiliyordu New Yorklular? <gülüyor> New York'la müzakere edebiliyor olsalardı New York'u tercih ed- terk etmezlerdi. Birçok kaybı göz alarak terk ettiler. Çünkü müzakere edilmiyordu kardeşim. Edilmesini istiyorsunuz. Müzak- Benim de fikrimin piyasaya girmesinden rahatsızsınız. Bunu yönetemiyorsunuz. Yönetemiyorsunuz sonra bana bütün bu durumdan ben suçluymuşum gibi hissetmem için olmayacak absürtlükler kusuyorsunuz üstüme. Şimdi Daral oldu yazdı da bende bu duyguyu yaptı. Yani kardeşim şimdi ben milliyetçi değilim, ben internasyonelciyim <gülüyor> ama ortadaki problemleri Türkiye'nin veya Hindistan'ın veya Fransa'nın milliyetçilerinden kaynaklandı diye düt söyleyebilmek için insan çok yüzsüz olması gerekir ya. Ya milliyetçiler öyle efendi efendi kendi çaplarında bir takım işler yapıyorlar iken Fransa'nın işleri yolunda gidiyordu da mı löpen bir şey olarak ortaya çıktığında onun arkasına hizalandılar yığırdılar. Yukarıdan bize bakın Fransızlara Macron gibi bir adamı kazıklamaktan başka bir formülünüz yok elinizde ya.
0: Daran Acamaoğlu yazısında şeyde söylüyor, küreselleşmenin ülkelerin içerisindeki adaletsizliği artırdığını, özellikle eşitsizliği çok artırdığını, yukarıda zengini zengin aşağıda da yoksulu çok yoksullaştırdığını ve bunun kaybettiren nedenlerden birisi, milliyetçiliği tetikleyen nedenlerden birisi olduğunu söylüyor.
1: Evet, şimdi burada küreselleşme iyi bir kabahat olarak, yani küreselleşen biziz sıradan insanlar. Senin anlattığın gibi sonuçta adam çocuk, genç çocuk. İstanbul'da oturuyor, İngiltere iş yapıyor. Bak o milliyetçi de olabilir ha biliyor musun yani? Çok da milliyetçi olabilir. yani Aşırı milliyetçi. Rahatsız edecek kadar milliyetçi de olabilir. Çünkü artık onun düşmanı İngilizler değil. Onun düşmanı Türkiye'de atıyorum işte sen Boğaziçi mezunu değilsin diye onu işe almamış olanlar. Yani sıradan bir Üniversiteden mezun olmuş kendis kendi kendisini yetiştirmiş ve işte evet böyle ayda 10 bin dolar, yurt dışına iş yapıyor, işleri yolunda ama hala nişan taşına gittiği zaman öteki bunu sağlayanlara karşı duyduğu öfkeyle milliyetçi bu var. Artık. artık İngiliz'e karşı Alman'a karşı Yunan'a karşı Kür'de karşı değil onun derdi. <gülüyor> onun derdi ya kardeşim kimsiniz de bana? Akıl veriyorsunuz. ya yani Hiçbiriniz benim becerdiğimi beceremiyorsunuz. Yine de bana akıl vermekten imtina etmiyorsunuz. Mesela işte o çocuk diyelim eğer Şişli'deki sokaktaki köpekle başı dertteyse o herhangi bir işe aklı ermemiş, becerememiş bir kadın ona ders veriyor, parmak sallıyor. Siz ne biçim insanlarsınız diyor filan böyle buna duyduğu öfke yani. Ya sen sokak köpeklerini sevgen, yani sokak köpekleri hakkında konu da kardeşim bak. Benim ya, yolunda gitmeyen işleri mesulüyüm beni gösterme ya. Ya şimdi güncele bağlayalım. Sen söyledin programdan önce ben öyle öğrendim. Yani Tanju Özcan'ı ihraç ediyorlarmış.
0: Evet.
1: Disipline gönderdiler, serketdiler yani kesin ihraç talebiyle. Şimdi benim açımdan tablo şöyle bir şey. Ben Tanju Özcan'la aynı masaya denk gelecek olsam kalkar giderim. Yani bir yerde bir e, resepsiyona davetli olsam, gitsem ve Tanju Özcan'la aynı masaya denk gelse adam ağzını açsa kalkar giderim. O kadar haz etmiyorum yani. Ya tamam da kardeşim yani sizin haz etmediğiniz herkesi susturmakla nereye varacaksınız? Yani bunun peki yolu ne? Yani şimdi Tanju Özcan'ın istifasına kadar CHP'nin içinde neler olmuştur onları bilmiyorum. Belki de CHP'de o kendi iç dinamikleri itibariyle pozitif bir şeydir. Onu da bilemem. E, yapılması gerekenleri yapmışlardır. Bütün şeyler tükenmiştir. Çare böyle kalmıştır. Evet, o yabancı düşünülünden sonra en son ben Cumhurbaşkanı
0: adayı olmak istiyorum. E, Kılıçdaroğlu değil sen beni destekle diye bir çıkışı olmuş idi.
1: <gülüyor> yani koltuk tehlikede diye mi ihraç ediyorlar? <gülüyor> Ama esas mesele şu. Ya bak, CHP iseniz sizin içinizde böyle farklı fikirlere sahip olan insanların olması doğaldır, olması gerekir. Belli limitlerin dışına çıkmamak kaydıyla. O limitler nelerdir falan. Bunları toplum mu belirleyecek? Bolunlar adamdan memnunsa, şimdi Bolunlar adam CHP adayı diye ona oy vermişler. Ne kadarı CHP adayı diye vermiş, ne kadar Tanju Özcan diye vermiş bilemeyiz yani. Ama bu problemi çözmek Bolunlar'ın işi. Ortada bir problem varsa, yani sizin yapmanız gereken şey şu, Bolulular eğer adamdan memnun ise, Bolu'da CHP'ye oy verenler, eğer adamdan e bu yaptıklarından memnun iseler elleşmemeniz gerekiyor. Memnun değillerse bu memnuniyetsizliklerini adama ulaştırabilmelerinin kanallarını açmanız gerekiyor. Yani CHP il teşkilatı olarak, ilçe teşkilatları olarak Bolu'daki bunları yansız, abartısız, namuslu bir biçimde Tanju Özcan'a akıtabilmeniz gerekiyor. Adam bir siyasi ikbal arıyor ise toplumla içişmez. Toplumda böyle bir hassasiyet yok ise yani onlar Tanju Özcan'dan memnunlarsa size CHP genel merkezi olarak ne ne oluyor kardeş? Kimsiniz siz ya bolulların yerine kendinizi koyuyorsunuz. Kimsiniz yani? Ama bak bunları sorgulayamıyoruz. Asıl sıkıntı ben iddia ediyorum ki bütün bu yeni milliyetçilik dalgası denen ve toplumu Toplumun belli kesimlerini zan altında bırakmak üzere yeniden paketlenmiş olan şey, yani Tanıbora'nın söyleşte de bunu gördüm. Ya bir dakika ya bir durun yerinizde ya bak siz bir gerçekliğin kompleks karmaşık gerçekliğin sadece belli bir basitleştirmesini üretmiş insanlarsınız. Hepimiz aynı hizadayız ya bir durun ya ya bize ahlak dürüstlük vesaire öğretmeye kalkmayın ya bir bizimle mücadele yani. Tanjörzcanlarla mücadele edin ben bir itiraz yok ben edeyim yani ben ediyorum kendimce ama bunu kendimi adamdan daha doğru bir yerdeymişim varsayım ile yapmak c- cinnet ve biz bu cinneti yaşıyoruz ya yani onlarca yıldır bu cinneti yaşıyoruz tekrar söylüyorum bu cinneti yaşarken işler yolunda gidiyordu dolayısıyla tamam evet orada tam ubara ahkam kesince daran acam oğlu tahlil yapınca ve işte Kılıçdaroğlu da parti yönetince işler yolunda gidiyordu ve evet onların o pozisyonlarına itiraz etmemeyi içimize sindirebiliyordu. Bak yolunda gitmiyor kardeşim. Gitmiyor. Senin aklınla, senin teorinle ve senin yöneticiliğinle işler yolunda gitmiyor. Bir kendinizi bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Niye beni suçluyorsunuz ya? Bu yeni milliyetçilik tekrar söylüyorum ve altını çizerek söylüyorum. Dışarıda bir takım düşmanlara karşı milliyetçi bir reaksiyon değil. Bu yeni milliyetçilik çok bariz görünüyor ki Amerika'daki Trump yanlarında da olduğu gibi çok bariz görünüyor ki. Öncelikle hedefi içerideki küstahlıklar. Ha sonra buna bir omurga biçilmesi gerektiği zaman make America great again. Amerika'yı yeniden büyük yap. Meksika'ya duvar örelim. Meksika sınırı Gibi şeyler oluyor ama Bak Meksika sınırına duvar örülmedi diye Amerikalılar kongre basmadı. <gülüyor> Trump seçimi kaybetti diye bastı. Hikayeyi doğru görelim ya. Bizim derdimiz insanlık olarak şu anda yaşıyor olduğumuz temel mesele bugünün var. bugünün aşırı küreselleşmiş ve bu küreselleşmeden de olağanüstü emalanmış. Küreselleşme herkese Herkese demeyelim, yanlış tabir kullandım. Küreselleşme net toplamda pastayı çok büyük. Bu pastayı bölüşmemiz için doğru bir yol bulamadınız. Makul bir şekilde bölüşmemiz için doğru bir yol bulamadınız. Şimdi geliyorsunuz, bu doğru yolu bulamamış insanlar olarak. Ya şimdi bana Edom Kurtz bankacılardan şikayet ediyor, ötekisi işte bilmem küreselleşmenin Kazananlarından şirketler. O küreselleşme, o bankacılar, o küreselleşme kazanacılar falan, Onlar karar verici ya. Şimdi bu karar vericiler. Yani o aynı adamlar. Bak o Amerika'da kurtarılmış bankalarda hak edilmemiş paraları kazanıyor olan adamlar. Dönüyorlar ve bana sokak köpekleri hakkında, çevre hakkında. Tıpkı şey gibi. Edim Curtis gibi, tıpkı Acamoğlu gibi, tıpkı Tanul Bora gibi ders veriyorlar. Aynı dersleri veriyorlar. Hep suçlu biziz yani. Çalan da bizi suçlu, çaldıran da bizi suçlu görüyor. Ya bak çalıyorsunuz ve siz de çaldırıyorsunuz. İşiniz bunu böyle yapmamak kardeşim. Bunu neden yap- yapıyorsunuz? Çünkü dünyanın kompleksini farkında değilsiniz. Bugüne kadar çalışmış olan basitleştirmelerinizde çalışmadı. Muhafazakarlıktı, işte işçi sınıfıydı, istihdam yaratmaydı, ne aklına geliyorsa. Bunlar çalışmıyor artık ve yeni bir bir Kopernik devrimine ihtiyaç var ama illa ki dünyayı merke- kendinizi merkeze koyup sonra da Merkür'ün yörüngesini tayin etmek için böyle kırk tane cambazlık yapıyorsun. Yapmayın ya. Bunun çok basit bir açıklaması var. Bir yere inin, yere inin, bizimle aynı hizaya inin. Bak yani göreceksiniz ki bütün problemler ortadan kalkacak. Nevşim, Mengü gibi konuşmayın.
0: Evet. Bu, bu tartışma yeni milliyetçilik e, e, tartışması nereye evrilir ya da neyi örter
1: hangi gerçeği görmemizi hiçbir şey, hiç şey örtmez çünkü tartışıldığı düzlemde reel bir problem yok. Küreselleşmede reel bir problem yok. Küreselle yani son tarihte olay şöyle olacak. O görünüyor. İşte Çin'in bu aksaması ve Rusya savaşının Rusya Ukrayna savaşını yarattığı ekstra şeyler Şartlar nedeniyle falan böyle bir kendine yeterlik dalgası gelecek. Bak garanti veriyorum yani 6 ay sürmez yani. Ya sen <gülüyor> Mercedes'i Almanya'ya, Mercedes fabrikaları Almanya'ya taşıyarak bu ekonomiyi sürdüremezsin kardeş. Yani sürdürebilecek olsan burada şu çıkmaz. Yani ondan hem Almanlar zararlı çıkar, hem İpliler zararlı çıkar, hem Yunanlar zararlı çıkar yani. Dolayısıyla burada bu sürdürülebilir bir şey değil. Ama böyle bir siyasi elik böyle bir geyiği denemeye kalkar mı? Kalkacak öyle görünüyor. Anında tornisan edecekler. Yani şeyde görüyorsun bu Rusya krizinde Avrupalıları, Amerikalılar bir araya topladılar güya. Yani 3 ay sürmedi ya. Çatlaklar başlayalım başlaması. Çünkü sürdürülebilir değil. Maddi zemini yok. Maddi zemini olmayan şeyleri ideolojilerle göğüslemeye çalışmak gibi absürt bir iş. Yapılıyor ve bu, bu anlatılan hikayelerde işte yeni sosyalizm hikayesi gibi. Bu yeni sosyalizm hikayesi de ekonomiste kapak olmuştu. Şimdi i̇şte bu yeni milliyetçilik de ekonomiste kapak oldu. Böyle çaresizlik içinde absürt laflar üretiliyor. Bak bizim dertlerimiz bunlar değil ya. Burada değil yani derdimiz. İnsanların kötü olduğu, insanların sorumlu olduğu, yani biçimsizliklerden insanların sıradan insanların sorumlu olduğu hikayesini pompalaya pompalaya gelebileceğiniz yer burasıydı de bitti mi deniz. Oturup kendinizi gözden geçirmeniz gerekiyor artık. Kendinizi derken de böyle şey Ve senin de Benim de kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bizim bildiğimiz şeylerle öğrendiğimiz şeylerle, senin öğrendiğin gazetecilikte artık gazetecilik yapılamıyor. Benim öğrendiğim siyaset sosyolojisi, siyaset sosyolojisi yapılamıyor. Yani mevcut siyaseti Öğren, mevcut sosyoloji öğrenmemiz gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Bizim bilgimize göre ha olsa olsa ben şimdi milliyetçilik gibi bir kavram biliyordum. Şimdi şu parlayan da onun yeni versiyonudur. Demekle olacak bir şey yok ya. Çünkü öyle bir şey değil. O milliyetçilik uzun uzun özetlemeye çalıştım ki. Maddi şartları var. Şimdi yok. Dolayısıyla bunlar küçük bir elitin elindeki konsantre olmuş güçle can çekişmesi. O güce gü- güvenerek can çekişmiş Eğer efendice ayaklarını yere indirmezlerse çok harca indirilecekler yani. Hani ne olur buradan nereye gider diye sorun. Çok harca indirilecekler yani. Mine kırık kanatlar, Yılmaz Özdiller işte kim aklına geliyorsa bunların hepsine haddi bildirilecek yani.
0: Yani bunlar gene Trump'a arit çiftler mi haddini yoksa toplumun gerçek
1: aktörleri mi haddini bildirecek? Ya toplum eğer Trump gillerin yerine doğru dürüst toplumun şeyine talip olacak. Ya Amerikan cumhuriyetçileri Trump salanın peşinden gideceklerine bu toplumu doğru edip doğru bir cumhuriyetçi adayla doğru bir yeni bir cumhuriyetçi program. Şimdi Amerika'da demokratlara atfedilen ne kadar ilericilik ilerici sosyal adaletçi vesaire bir takım işler yapıldıysa bu cumhuriyetçi başkanlar yaptı yani zamanında. Yani Roosevelt'in ilk Roosevelt Cumhuriyetçi iken yaptı yaptıklarını. Dolayısıyla böyle ha Cumhuriyetçiler muhafazakar, Türktaş karşıtı gibi şeyler üzerinden bir okuma Amerika için yanlış olur. Ama Efendi gibi pekala Amerikan sağı daha yaratıcı bir şey sergileyip bu Amerika'nın problemini çözecek formülleri üretebilir. E Amerikan demokratları da bunu yapıyor ama yapmıyorlar ki. Yani yapmıyorlar derken. Zahmet etmiyorlar yani bildikleri ezberler üzerinden orada o silah üreticilerinin lobisine burada bu çevre ve işte yeni teknoloji lobisine teslim olmuş durumdalar. Bir tek sağlık problemini çözemedi adamlar ya. Ya bu kadar ahmakça bir şey olabilir mi? Yani dünyanın kişi başına açık ara en olağanüstü sağlık harcaması yapan ülkesi. Sağlık konusunda en problemli ülkesi, yani bu problemi çözemiyorlar. Sonra Amerikalı sıradan Amerikalıyı suçluyorlar. Ya orada siz yani bu tür problemler çözülsün diye işte New York Timeslar efendim işte Harvardlar Cumhuriyetçi Partiler Demokrat Partiler var öyle değil mi yani? Ya sizin ne haddinize şimdi bana böyle abuk sabuk bir suçlama yöneltmek ya bir kendinize bakın ya şey çözemiyorsunuz yani. Evet. Aynı şey gittiği için geçerli. Bir bölüşüm problemi var mı? Var. Şimdi bir bölüşüm problemini çözmek için. Bana önerdiği şey ne adamın? Yani iktidarın ne önerdiğini biliyoruz. <gülüyor> Yanınıza iki işçi de alın. <gülüyor> Muhalefet ne öneriyor? İstihdamı arttıracağım. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Şöyle olacak da şu. Üretim artacak. Ya kardeş bak hem bana şikayet ediyorsunuz üretim çok Tüketim çok bu kadar çevreye yük oluyor. Hem de ondan sonra hala sistem arttırmaktan, üretim arttırmaktan sus ediyorsunuz. Yani bu denklemleri çözecek, aklı başında bir şey getiren hiçbir düşünür de yok. Yani siyasi aktör yok da siyasetçileri bu anlamda bir şey aşama geriden suçlarım yani. Ya yani OTTÜ'sün orada, Boğaziçi'sin orada, burdudan kılaldırmıyorsun. Tarım politikası dediğin zaman hala bana söylediğiniz... İşte Birleşmiş Milletler mikro tarımı özendirmiş de filan. Bizim problemimiz mikro tarımla çözülebilecek bir problem mi? Ya biraz rakamlara bakın ya. Sırf çiftçi köyünde kalsın diye şehre gelmesin diye 40 takla atıyorsunuz hala. Şimdi bu şartlarda işler yolunda gitmiyor olduğunda sıradan vatandaşın Boğaziçi Üniversitesi OTTÜ mezunlarına ve işte böyle tarım ziraat mühendisinin odalarına şunlara bunlara öfke duymamasını beklemek ham hayal değil mi? Evet. Bunları üstlerinden sektiriyorlar ve hep biz suçlu duruma düşüyoruz. Bu öfke üstlerinden sektiriyorlar. Orada yeni milliyetçilik, burada yeni bilmem ne, burada post yani öğrenecekler mecbur kalıp
0: bilmiyorum. Tamamdır. O zaman toplumun öğrenmesini ve bizim de biraz daha öğrenmemize zaman tanıyarak programı burada bitirelim. Çünkü Zaten teknoloji de bize izin vermeyecek. Peki bakalım. Tamamdır. Peki sevgili dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik.